നമസ്കാരം സ്വാഗതം ഔട്ട് ഓഫ് ഓഫീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഖത്തർ ഫുട്ബോൾ വേൾഡ് കപ്പിന് തുടക്കമായിരിക്കുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടും പക്ഷേ ഖത്തറിനെതിരായി നടക്കുന്ന വലിയ വിവേചന സമീപനത്തിന് വിമർശനത്തിന് അധിക്ഷേപത്തിന് അറുതിയായിട്ടില്ല പാശ്ചാത്യ മീഡിയ അവിടുത്തെ നേതാക്കൾ അവിടുത്തെ മുൻ താരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ആളുകളൊക്കെയാണ് ഖത്തറിനെതിരെ വലിയ തോതിലുള്ള ഈ പ്രചാരണം നടത്തുന്നവർ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നവർ മനുഷ്യാവകാശത്തിന് വിലയില്ലാത്ത തുല്യതയില്ലാത്ത തൊഴിലവകാശത്തിന് പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത നാട്ടിൽ ഈ കളി പാടുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഏറ്റവും അവസാനം ഈ കളി തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഈ ഇവൻറ്റിനെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതിലേക്ക് വരെ കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബി ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടി വി ചാനലായിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടൻ ബേസ്ഡ് ടി വി അവർ ഇന്നലെ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് തൽസമയം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഖത്തറിനെ വിമർശിക്കുന്ന ഒരു മോണോലോഗ് പരിപാടി സംപ്രേഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ആ സമയത്ത് ദ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പത്രം കൊടുത്തത് ഖത്തർ ഇന്നലെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ തോറ്റുപോയപ്പോൾ പൈസ കൊടുത്ത് ജയിക്കാൻ കഴിയില്ല കളി എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ എന്ന ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ഒരു തലക്കെട്ട് ദ ടെലിഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്ന പത്രം ഒഴിഞ്ഞ കുറേ കസേരകളുടെ പടമെടുത്തിട്ട് ഇതാണ് ഖത്തർ വേൾഡ് കപ്പിനുള്ള ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണം എന്ന പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു ഇവൻ്റ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വലിയ തോതിൽ പണം മുടക്കി അതിഗംഭീരമായി അതിന് ആതിഥേയത്വം നൽകുന്ന ഖത്തറിനെ ഇപ്പോഴും വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയോടെ ഈ മാധ്യമങ്ങൾ നേതാക്കൾ പാശ്ചാത്യ ലോകം വിമർശിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ ഉള്ളിലെ കെറു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും അവസാനിക്കാത്തത് ഈ വിഷയമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നത് ദൗസാബിന് എന്താണ് തോന്നുന്നത് നമ്മളിതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതാണ് പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അവിടുത്തെ മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നങ്ങൾ തൊഴിലവകാശ പ്രശ്നങ്ങളൊപ്പം തന്നെ സ്വർഗാനുരാഗികൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന വിവേചനം തുടങ്ങിയ ഇഷ്യൂസാണ് അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ആളുകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ട് ഖത്തറിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് എന്തൊക്കെ യൂറോപ്യന്മാരുടെ പിഴവുകൾ മൂവായിരം കൊല്ലത്തെ പിഴവുകൾക്ക് യൂറോപ്യന്മാരുടെ മാപ്പ് വരണം എന്നൊക്കെ ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് പറയുമ്പോഴും മെറിറ്റ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം സത്യത്തിൽ നമ്മൾ വർണ്ണവെറിയെക്കുറിച്ച് അറബ് ലോകത്തോടുള്ള വിവേചനത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിനപ്പുറത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് മെറിറ്റിനകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ല ലോകത്ത് ഒരു രാജ്യം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല ഖത്തർ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയൊരു രാജ്യമാണ് എന്ന് ഖത്തർ തന്നെയും അവകാശപ്പെടുന്നില്ല ആർക്കും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡൊമസ്റ്റിക് പോളിസിയും അവരുടെ ഫോറിൻ പോളിസിയുമാണ് അവിടെ ഒരു ഒരു സ്പോർട്സ് ഇവൻ്റ് നടത്തുന്നതിൻ്റെ മാനദണ്ഡമാക്കി വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ലോകത്ത് എവിടെ നടത്താൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലാണ് തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കുന്നത് അടുത്ത വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ കോ ഹോസ്റ്റാണ് അമേരിക്ക അമേരിക്ക കാനഡ മെക്സിക്കോ ഇവർ മൂന്ന് പേർ ചേർന്നിട്ടാണ് അടുത്ത ലോകകപ്പ് നടത്തുന്നത് നോക്കൂ നമ്മളുടെ അറിവ് അറിയാവുന്ന ചരിത്രത്തിൽ സമകാലീന ചരിത്രത്തിൽ മനുഷ്യന് മനുഷ്യരോട് ഇത്രയധികം ക്രൂരത ചെയ്ത വേറെ രാജ്യമുണ്ടോ ഹിരോഷിമയിലും നാഗസാക്കിയിലും അമേരിക്ക കൊന്നൊടുക്കിയത് ഈ ഖത്തറിലെ ജനസംഖ്യകൾ കൂടുതൽ വരില്ലേ ഇറാഖിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഇവിടെയൊക്കെ അവർ കൊന്നൊടുക്കിയ മനുഷ്യരുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് അത് ഈ പറയുന്ന ഖത്തർ എന്ന രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയേക്കാളും എത്രയോ അധികമുണ്ട് അപ്പോൾ യു എസിൽ തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ഈ ഇത് നടക്കുമ്പോൾ ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു വരി പോലും ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നഗസാക്കിയെക്കുറിച്ച് ഹിരോഷിമയെക്കുറിച്ച് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ലോകത്തുള്ള ഒരുപാട് പ്രത്യേകിച്ച് വികസ്വര മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ അമേരിക്ക ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള അതിമാ അതിമാരകമായിട്ടുള്ള കൂട്ടക്കൊലകൾ അതേക്കുറിച്ച് ആരും ഒരു അക്ഷരം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഖത്തറിൽ ഇത് നടക്കുമ്പോൾ ഖത്തറിലെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആളുകളും സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ആളുകൾ മരിച്ചു അത് ഒരു സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് പക്ഷേ ലോകത്തെല്ലായിടത്തും മെഗാ പ്രോജക്റ്റുകൾക്കിടയിൽ തൊഴിലാളികൾ മരിക്കുന്നതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഖത്തർ പറയുന്നത് നാൽപ്പതോളം ആളുകൾ മരിച്ചു എന്നാണ് ഖത്തർ പറയുന്നത് എത്ര എത്രയോ ആയിരം അംഗങ്ങൾ മരിച്ചു എന്നാണ് എത്ര ആയിരം നാലായിരത്തഞ്ഞൂറ് പേർ മരിച്ചു എന്നാണ് ഗാർഡിയൻ പറയുന്നത് ഗാർഡിയൻ തുടക്കം മുതലേ ഈ ഈ ബിൽഡിങ് നടന്നത് മുതൽ ഈ നിലക്കുള്ള നെഗറ്റീവ് വാർത്തകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ
വളരെ നിശ്ചയമായും അങ്ങേയറ്റം വംശീയ മുൻവിധിയോടുകൂടിയുള്ള ഈ കൊളോണിയൽ മനസ്സിയോടുകൂടിയുള്ള സമീപനമാണെങ്കിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അത് ഓരോ വരികളിലും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ അതിനുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നതിന് ഏറ്റവും മികച്ച മറുപടി ഇന്നലത്തെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടി തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ഫ്രീമാൻ മോർഗൻ ഫ്രീമാൻ ഈ വെള്ളവംശ വർണ്ണവംശീയതയുടെ വെള്ളവംശീയതയുടെ ഒരു ആക്രമണം നടക്കുമ്പോൾ ഒരു കറുത്ത വർഗക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരാളെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുഖ്യ പെർഫോമറായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് ആരോടാണ് പന്തുകളിയുടെ അംബാസിഡറായിട്ട് ഖത്തർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാലില്ലാത്തൊരു പയ്യനെയാണ് പന്തുകളിയുടെ ആഘോഷം കാൽപ്പന്തുകളിയുടെ ആഘോഷമാണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ കാ ജന്മന കാലില്ലാത്ത ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുകാരൻ ആ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ വലിയൊരു പ്രതീകമാണ് ഇത്രയും കുറഞ്ഞ പ്രായത്തിനുള്ളിൽ അവൻ വലിയൊരു ഒരു കമ്പനി ഉടമയാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫോളോവേഴ്സ് ധാരാളമുണ്ട് അവന് സ്കൂബ ഡൈവിങ് നടത്തുന്ന ആളാണ് നീന്തൽ മത്സരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളാണ് അതിന് മനുഷ്യൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തിയുടെയും പൊട്ടൻസിൻ്റെയും എങ്ങനെ താഴ്ത്തപ്പെട്ടു പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവഗണിക്കപ്പെട്ടു പോയാൽ മനുഷ്യരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റുമല്ല അവർക്കെങ്ങനെ ഉയർന്നു വരാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള വിസ്മയകരമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രതീകമാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ നടക്കുന്ന സംഭാഷണം ഈ ചോദ്യം ഫ്രീമാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ വഴി പല വഴികളിൽ സഞ്ചരിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നാവാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ഒരു സൂക്തമാണ് ഈ ഗാനിം അതിന് മറുപടിയായിട്ട് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാണിൻ്റെയും പെണ്ണിൻ്റെയും ഒരു ഒരമ്മയുടെയും മക്ക അച്ഛൻ്റെയും മക്കളാണ് നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത വർഗങ്ങളോ വംശങ്ങളോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളത് തിരിച്ചറിവിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണെന്നുള്ള ഈ മനുഷ്യൻ ഏക സമുദായമാണ് എന്ന ഖുർആാനിൻ്റെ അധ്യാപനത്തെ അതിൻ്റെ ആധാരമായിട്ടുള്ള ഒരു സൂക്തം ഊതി ഊതിക്കൊണ്ടാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരെന്ന് മറുപടി പറയുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ നിലക്ക് വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള നിലക്ക് തന്നെ ആ ഒരു ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയെ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മൾക്ക് ഓരോ രാജ്യത്തിനും അവരുടേതായ ഡൊമസ്റ്റിക് പോളിസീസ് ഉണ്ട് ഫോറിൻ പോളിസീസ് ഉണ്ട് നിയമങ്ങളുണ്ട് സംസ്കാരങ്ങളുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് വിയോജിപ്പുകൾ എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടാകാം അത് പരസ്പരം ഡിബേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ വംശീയ വെറി പൂണ്ട ആക്രമണം നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അതും നമ്മൾ വളരെ ഉയർന്ന നിലവാരമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ ഗാർഡിയൻ എന്ത് എന്ത് വൈകൃതമാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ സീറ്റുകൾ കാലിയായത് എപ്പോഴാണ് ഇക്വഡോർ ഖത്തർ മത്സരം നടന്ന് നടക്കുന്നു ഇക്വഡോർ സ്കോർ ചെയ്യുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഖത്തറിൻ്റെ ആരാധകർ ഇറങ്ങിപ്പോകും അത് സ്വാഭാവികമായ കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ ആ പടം കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയാണ് അവരുടെ ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ടുകൾ വളരെ വിചിത്രമായ ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് ഫ്രീമാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്ലോവ് മാത്രം ഇട്ട് വന്നു അതേക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല മട്ടിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇനി എൽ ജി ബി ടിയുടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞതാണ് എൽ ജി ബി ടി എൽ ജി ബി ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ജി ബി ടി ലെസ്ബിയൻ ഗേ ബൈസെക്ഷൽ ട്രാൻസെക്ഷൽ പിന്നെ എ ഉണ്ട് എസെക്ഷൽ അതിനുശേഷം പ്ലസ് ഇടുന്നുണ്ട് ഈ പ്ലസ് എന്താണ് ഇനിയും ഒരുപാട് സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ സെക്ഷൽ ചോയ്സസ് ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവും ഇതിനെല്ലാം അംഗീകരിക്കണമെന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ സെക്ഷൽ ചോയ്സസിനെയും അംഗീകരിച്ച രാജ്യങ്ങൾ എവിടെയാണുള്ളത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ എന്താണ് ബന്ധുക്കൾ തമ്മിലുള്ള രതി അത് ഫ്രാൻസിൽ അനുവദനീയമാണ് ബ്രിട്ടനിൽ അല്ല അനുവദനീയമല്ല ആനിമൽ സെക്സ് ആനിമൽ സെക്സ് ഞങ്ങളുടെ സെക്ഷൽ ചോയ്സ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് അഡ്വക്കസി ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആനിമലിനെ ഇറച്ചിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതിനെ കശാപ്പ് ചെയ്യാം അതിന് വാഹനമായി ഉപയോഗിക്കാം അതിന് കാർഷിക വൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഞങ്ങളുടെ ബോഡി പ്ലഷറിന് എന്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഏതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആനിമൽ സെക്സ് അഡ്വക്കസി നടത്തുന്ന ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിയമവിധേയമായ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് നിയമവിരുദ്ധമായ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ പത്തൊമ്പത് സ്റ്റേറ്റിൽ അത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിയമവിധേയമാണ് ഈ ഗാർഡിയൻ ഇറങ്ങുന്ന യു കെയിൽ ഇത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് 
അപ്പോൾ ആനിമൽ സെക്സ് ഞങ്ങളുടെ മൈ ബോഡി മൈ റൈറ്റ് ഞങ്ങളുടെ സെക്ഷൽ ചോയ്സ് ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് ബ്രിട്ടനിൽ ഇത് നടത്താൻ പറ്റില്ല ഫിഫ കപ്പ് നടത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഈ ലോജിക്ക് വെച്ച് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഖത്തർ എൽജിബിലിറ്റിക്കാരെ ഞങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകാൻ ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരരുതെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഖത്തറിൻ്റെ ഡൊമസ്റ്റിക് ലോ ഈ സ്വർഗരതിയെ അനുകൂലിക്കുന്നതല്ല അത് എന്നുള്ളതല്ലാതെ എൽ ജി ഈ സ്വർഗരതിക്കാരെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ നിലവാര ഞങ്ങളുടെ നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സംസ്കാരം ഞങ്ങളുടെ വഴി അത് തിരഞ്ഞെടുക്കാത്തവരെല്ലാം അപരിഷ്കൃതരാണ് അവർ തള്ളപ്പെടേണ്ടവരാണ് അവരെ പരിഷ്കരിക്കുക എന്ന വൈറ്റ് മാൻസ് ബേഡൻ വൈറ്റ് മാൻസ് ബേഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളക്കാരൻ്റെ ഭാരം ആ ഭാരവുമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവരിപ്പോഴും നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ചോദിച്ചു ഇതിനകത്തിപ്പോൾ ദ ഗാർഡിയൻ എന്ന് പറയുന്ന പത്രം നമുക്കറിയാം അതൊരു വിഖ്യാതമായ പാരമ്പര്യമുള്ള പത്രമാണ് ആ പത്രം പെരുമാറുന്നത് നമ്മൾ വല്ലാതെ അത്ഭുതം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പം നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഇങ്ങനെ കണക്കുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ നായ്ക്കളെ പത്തോ ഇരുപത്തൊന്ന് നായ്ക്കളെ കൊന്നു ഇത് വേൾഡ് കപ്പ് വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്ന ഖത്തറിൽ നായ്ക്കളെ ഇരുപത്തൊന്നിനെ കൊന്നു രോഷം പുകയെന്നൊക്കെയുള്ള തലക്കെട്ട് ഏതാണ്ട് ഡസൻ കണക്കിന് വാർത്തകൾ ഇവർ മാത്രം കൊടുത്തു ഈ ഒഴിഞ്ഞ മൂന്നോ നാലോ കസേരകളുടെ പടമെടുത്ത് അതാണ് ഖത്തർ വേൾഡ് കപ്പ് എന്ന് തന്ന് പടം കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പണം കൊടുത്ത് ജയിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക ഒരു പത്രം അതിൻ്റെ പ്രധാന പേജിൽ ഇന്നലെ കളി തോറ്റപ്പോൾ അപ്പോൾ വല്ലാത്ത ഒരു തരം നിലവാരം കുറഞ്ഞ വർഗീയ ഈ പറയുന്ന വിവേചനം അല്ലെങ്കിൽ വിരോധം അത് പ്രകടമാക്കാൻ മടിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും വലിയ ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് പോലും പറഞ്ഞതിന് ശേഷവും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ബിഡിങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് മുതൽ ഇത് പറയുന്ന കേൾക്കാണ് ഖത്തറിന് കൊടുക്കുന്നതിനോട് വലിയ എതിർപ്പ് അന്ന് തന്നെ ഈ വോട്ടിംഗ് പോലും പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ വോട്ടാണ് എന്ന് ഖത്തറിനെതിരെ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് വളരെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ വന്ന വാർത്തകൾ പിന്നെ അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ മാതിരി ഓരോ രാജ്യത്തിനും അവരുടേതായ സംസ്കാരവും അവരുടേതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എൽ ജി പി ടി വിഷയത്തിലൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ദാവസാഹിബ് പറഞ്ഞ പോലത്തെ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ലെവലല്ലെങ്കിലും അവരുടേതായ ചില കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഇപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ അവർ കാണിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളോടുള്ള വിമർശനം ഒരുപക്ഷെ ശരിയായിരിക്കാം പക്ഷേ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇതൊക്കെയാണോ പറയേണ്ടതെന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞത് മാതിരി മോർഗൻ ഫ്രീമാനും പരിപാടിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് ഈ വിവേചനത്തിൻ്റെ കറുത്ത നിഴൽ മായ്ക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് അത് കേൾക്കുന്ന ലോകം മുഴുവൻ ഈ പറയുന്ന വെസ്റ്റേൺ ചിന്താഗതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങൾ എടുക്കുന്ന നിലപാടാണ് എടുക്കുകയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ ചർച്ച തുടരട്ടെ ഈ ചർച്ച തുടർന്നാലും കളി എന്നുള്ളതാണല്ലോ ആത്യന്തികമായി ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാർ ഒരുപാട് ഇന്ത്യക്കാർ അവിടെ കളി കാണാൻ വരുന്നു ആവശ്യത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്ന ഈ അവിടെ വരുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ പോലെ ഈ കളി കാണാൻ വരുന്നവരെ പോലും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയതാണ് എന്ന് എന്നൊരു വിമർശനം കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരെയൊക്കെ പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണ് അവിടെ കളി കാണാൻ വരുന്നത് ഇതൊക്കെ എത്രത്തോളം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എല്ലാ എന്താ പറയുക പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെ പത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നു വാർത്തകൾ വരുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കളിയെ പ്രേമിക്കുന്നവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അത് വിശ്വസിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ ഫിഫ തന്നെ അംഗീകരിച്ചതാണ് മലയാളികളുടെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഓരോ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുമ്പോൾ ആ രാജ്യങ്ങളുടെ ആയ പ്രത്യേകത ആ തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തം എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും പരമാവധി മുമ്പ് ലോകകപ്പ് നടന്നിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളെക്കാൾ സ്ഥലപരിമിതിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലായി പരന്ന മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് ആസ്വദിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സാധ്യത ഇതിലില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന മദ്യം ബിയർ സ്പോൺസർമാരായ ബിയർ കമ്പനിക്ക് മാത്രമാണ് അവർ അവിടെ മദ്യം കൊടുക്കാനുള്ള അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതന്നെ ഒരു സമയപരിധിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൃത്യസമയത്തിന് ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എല്ലാ സമയവും ബിയർ കിട്ടില്ല ഉദ്ഘാടന പരിപാടിക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബിയർ എവിടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ബഹളം ഉണ്ടായിരുന്നു കേൾക്ക
ഭയങ്കര ഉത്സവമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കേരളത്തിൽ ചില മാധ്യമങ്ങൾ ബിയറ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിലും മറ്റേ ഈ തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റേഡിയത്തിലൊക്കെ കളി നടക്കുമ്പോൾ ബിയർ കിട്ടുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ടെന്നാണ് വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്തൊക്കെ നിയമങ്ങളുണ്ട് ഇല്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ വിമർശിക്കാനും അവഗ്രഹിക്കാനും ഒക്കെ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് പക്ഷേ അത്തരം സൂക്ഷ്മ തലങ്ങളെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിന് മുൻപ് ഏതൊക്കെ ആദ്യത്തെ രാജ്യങ്ങളെ ഇങ്ങനെ വലിയ ബഹിഷ്കരണ സ്വഭാവത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഈ പറയുന്ന യൂറോപ്യൻ മീഡിയ അവിടുത്തെ താരങ്ങൾ നേതാക്കൾ ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ആലോചിക്കാവുന്നതാണ് അത് പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കതിലെ വിവേചനത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്തുമാത്രം ആഴമുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാവുക രണ്ടാമത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം കോൺഗ്രസ് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പ്രസംഗം നടത്തി അതിൽ അദ്ദേഹം സി കെ ശ്രീധരൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പാർട്ടി വിട്ടുപോയി അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിലെ പ്രധാനിയായ ഒരു നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം പാർട്ടി വിട്ടുപോയി അഭിഭാഷകൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം പാർട്ടി വിട്ടുപോയതിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുമ്പോൾ കെ സുധാകരൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം സി കെ ശ്രീധരൻ പോയത് സി പി എമ്മുമായിട്ടുള്ള ദീർഘനാളത്തെ ബാന്ധവത്തിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സി പി എമ്മുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്തുമാത്രമുണ്ടെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസിൽ പി മോഹൻ എന്ന സി പി എമ്മിൻ്റെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് ശ്രീ കെ ശ്രീധരൻ അതിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അന്ന് മുതലേ ഉണ്ട് ബന്ധം അതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കലാശിച്ചു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ശ്രീ കെ ശ്രീധരൻ നിശിതമായ വിമർശനവുമായി രംഗത്ത് വരികയും കേസ് കൊടുക്കുകയും മാനദർശക കേസ് കൊടുക്കുകയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വേറെ തന്നെ പറയേണ്ടി വരും എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് 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 അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കി രംഗത്ത് വരികയും ചോദിക്കുന്നു സത്യത്തിൽ അത് ശ്രീധരനെ വിമർശിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ കൂടി കോൺഗ്രസിനകത്ത് പലതരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മളതാണ് സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം ചേച്ചി ഇപ്പം കെ സുധാകരൻ പറയുകയാണ് യു ഡി എഫിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനിയെ ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ കൊലക്കേസ് പോലെ ഒന്നിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്ന് അതിപ്പോൾ ശ്രീധരനെ കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ കുത്ത് എവിടെയൊക്കെയാണ് പോയി കൊള്ളുക അങ്ങനെ കുത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ല ശ്രീധരനെ കുത്താൻ വേണ്ടി തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണല്ലോ ഈ സംസാരിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ അത് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക അനുരണങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ ചെന്നെത്തുന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സി കെ ശ്രീധരൻ്റെ പ്രതികരണം വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനതിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിലും അപ്പീൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് നിയമപരമായ സാധ്യതകൾ കോടതി വിധിക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ കോടതിക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് സുധാരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെതിരെ എന്ത് നിയമ നടപടി സാധ്യമാകും അത് പരിശോധിക്കുമെന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതവിടെ നിർത്താമെങ്കിലും ടി പി കേസിൻ്റെ ആ ഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒത്തുതീർപ്പ് എവിടെയൊക്കെയോ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വന്നിരുന്നു അത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിഷാദ് അല്ലേ അത് രണ്ടും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കിടയിൽ അങ്ങനെ ഒത്തുതീർപ്പ് നടന്നു നക്കുള്ള ചർച്ചകൾ പല ഘട്ടങ്ങളിലും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് പല കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും പലതും പറയാൻ തയ്യാറാകുമെന്നുള്ളത് അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ തിരുവഞ്ചൂർ പറഞ്ഞതും ഏതായാലും ആറാമത്തെ ഇതിൽ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് സുധാരം പറഞ്ഞതെന്നുള്ള തന്നെയാണ് അല്ല ആ വഴിക്ക് ഡിസ്കഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് മാത്രമുണ്ട് അവസരം തോന്നുന്നു അല്ല ഇതിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് ഇത് ഡിസ്കഷൻ പല നിലക്ക് ഇതിനകത്ത് വരാം ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ശ്രീധരൻ വക്കീൽ അദ്ദേഹം ഇതിൽ ഈ കേസിൽ ഗവൺമെൻറ് പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പി മോഹനന് വേണ്ടി ഒത്തുകളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കാ ചെന്ന് ചെല്ലുന്നത് കോൺഗ്രസ് ലീഡർഷിപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് ഭരണകൂടത്തിന് ഒരുപക്ഷെ അന്നത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമമന്ത്രിക്കോ ആണ് ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു കോൺഗ്രസ് ഗ്രൂപ്പിസോ ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആദ്യം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തിരുവഞ്ചൂർ ആനലക്കുള്ള ഒരു ഇതാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത് വേറെ കുറേ ഘടകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സ്മൃതി പറഞ്ഞതുപോലെ ഒത്തുകളി നടന്നു ഇതിനകത്ത് ഒരു ഘട്ടത്തിനപ്പുറ
ഇതിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കേസ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ വടകരയിൽ നടന്നൊരു പൊതുയോഗത്തിൽ വടകരയിൽ തന്നെ വടകരയിലോ തലശ്ശേരിയിലോ വടകരയിലെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് നിങ്ങൾ പാർട്ടിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞാൽ പാർട്ടി ഒരു തീപ്പന്തമായി മാറും അത് അതൊരു സന്ദേശമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു വേ ഇതിൻ്റെ ഒരു വെലോസിറ്റി പ്രവേഗ ശക്തി കുറഞ്ഞു ഈ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞു എന്ന വിമർശനം കോൺഗ്രസ് യു ഡി എഫ് ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ സ്മൃതി ചോദിച്ചമാതിരി ഇങ്ങനെ ഇടപാടുകൾ നടക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ പല ഇടപാടും നടക്കും പല ഇടപാടും നടക്കും ഇത് പല പല ലെയറുകളായി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ യു ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഭയങ്കരമായൊരു ബ്ലോക്ക് ഇത് ഇപ്പുറത്ത് വേറൊരു ബ്ലോക്ക് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് ഇതിനടുക്കുള്ള പല സബ് ലെയറുകളുണ്ട് അത് നമ്മളുടെ സബ് കോൺട്രാക്റ്റുകൾ ഒരുപാടെണ്ണം ഒരുപാട് നടക്കും നമ്മളിതൊക്കെ ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ട് പുറമേ നിന്ന് സാധുക്കളായിട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എനിവേ ഇതൊരു ഹൈ പ്രൊഫൈൽ കേസായിരുന്നു ഈ ഹൈ ഹൈ പ്രൊഫൈൽ കൊലപാതകമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കൊലപാതകം സി പി എമ്മാരാണ് ആ കൊല നടത്തിയത് അങ്ങനെ ഒരു കൊലപാതകം സി പി എമ്മിൻ്റെ താഴെ നിലയിൽ മാത്രം ആലോചിച്ച് നടപ്പിലാക്കും എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് വിഡ്ഢിത്തമാണ് അങ്ങേറ്റത്ത് വിഡ്ഢിത്തമാണ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ അറിവോ അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകാരമോ ഇല്ലാതെ ഈ കൊലപാതകം ഇങ്ങനെ ഒരു കൊലപാതകം സി പി എമ്മാർക്ക് നടത്താൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ കൊലയാളികളെ മാത്രമല്ല കൊല്ലിച്ചവരെയാണ് ഞങ്ങൾ പിടികൂടുക എന്നൊക്കെ അന്ന് തിരുവഞ്ചൂരൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ അതിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല അതിൽ ഒരു മാക്സിമം പോയത് പി മോഹനൻ പി മോഹനൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമാണ് അത് അത് തന്നെ കേരളത്തിൽ അപൂർവമാണ് അതിനപ്പുറം പോകുന്നതിന് പാർട്ടി ഭയക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ അപകടമാകും എന്ന് പാർട്ടി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിശ്ചയം അങ്ങനെ പോയാൽ അപകടം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരതിനാവശ്യമായുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാകാം നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഈ സുധാകരൻ പറയുന്നത് പറയുന്ന ഈ ഈ ആളുമായിട്ട് ഈ വക്കീലുമായിട്ട് തന്നെയാണോ ഇത്തരം ഇടപാടുകൾ നടന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ കഥകളെന്നും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഉണ്ടായൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിൽ സുധാകരൻ ഇപ്പോഴല്ല അത് പറയേണ്ടത് സുധാകരൻ ഇത് പാർട്ടിയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ വളരെ ഗൗരവപ്പെട്ടൊരു കാര്യമല്ല അവിടെയാണ് വേറൊരു പ്രശ്നം വരുന്നത് ഈ സുധാകരൻ ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നിലക്കുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഒരുപക്ഷെ ഉത്തരവാദിത്വരഹിതമായി എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനാണ് പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോൺഗ്രസിന് വേറെ നിലക്കുള്ള പല പരിക്കുകളും ഉണ്ടാക്കും യെസ് കോൺഗ്രസ് എന്തായാലും ഒരു ക്ലാരിറ്റിയുള്ള ഉത്തരം പറയേണ്ട വിഷയമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം വളരെ സീരിയസ് ആയൊരു സംഗതിയാണ് കെ സുധാകരൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊരു വ്യക്തത കെ സുധാകരനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയോ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പല നിലയ്ക്കുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് കാരണമാകും പല നിരത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദികൾ അതിന് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഒടുക്കം മൂന്നാമത്തെ വിഷയം ഖാദി ബോർഡിന്റെ വൈസ് ചെയർമാൻ പി ജയരാജന് പുതിയ വണ്ടി വാങ്ങിക്കാൻ സർക്കാർ ഇപ്പോൾ പൈസ അനുവദിച്ച ഉത്തരവായിരിക്കുകയാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ പുതിയ കിയ വണ്ടി കാറാണ് അദ്ദേഹം വാങ്ങിക്കുന്നത് മികച്ച കിയ കാർണിവൽ അപ്പൊ മികച്ച സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുള്ള വണ്ടി വേണം എന്ന നിർദ്ദേശത്തിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്രയധികം പണം മുടക്കി അദ്ദേഹത്തിന് വണ്ടി വാങ്ങിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഉള്ള വണ്ടി കുറെ കാലപ്പഴക്കം വന്നാണ് നിരവധിയായ പണിയും കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ട് മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യത്തെ തുടർന്നാണ് പുതിയ വാഹനത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് സർക്കാർ വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ ഞെരുക്കത്തിൻ്റെ പാതയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇത്ര വലിയ പൈസ മുടക്കി വണ്ടി മേടിക്കണമെന്നുള്ള ചോദ്യം ഒരു വശത്തുണ്ട് അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള സുരക്ഷാ ഭീഷണി പോലുള്ള ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചും പലതരം ചർച്ചകൾ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് ദൗസാബിന് എന്താ തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ പി ജയരാജൻ ഖാദി ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സി പി എം നേതാവാണ് പലതരത്തിലുള്ള സംഘർഷങ്ങളുടെ ഭാഗമാക്കപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗമായി നമ്മൾ നിരന്തരമായി കേട്ടിട്ടുള്ള ആൾ കൂടിയാണ് ആ നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് സെക്യൂരിറ്റി തട്ടണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടി വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റിയവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തി
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യനില ഒരു പ്രശ്നമാണ് രണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ സെക്യൂരിറ്റി തട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പരിഗണിക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുകയും അത്രയും പണം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും തീരുമാനിക്കുന്നു നമ്മളതിനെങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പദവിയിലിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് കൊള്ളാവുന്നൊരു വണ്ടി മായിരിക്കുന്നു എന്നാലും കണ്ടുവിട്ടാൽ മതിയോ അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള സാധനമുണ്ട് അല്ല ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബേസ് വാല്യൂ ബേസ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കില്ല ഈ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ അതിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന അല്ല ഇതിലൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പൗരന് ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൽ ഒരു സാധാരണ പൗരനില്ലാത്ത എന്ത് എന്ത് സുരക്ഷാ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എന്ത് പ്രിവിലേജാണ് മറ്റൊരു ഒരു ഖാദി ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്നൊരു ചോദ്യം ഇതിനകത്തുണ്ട് ഖാദി ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാന്ധിജിയാണ് ഖാദിയുടെ പ്രചാരകൻ ഈ ഖാദി വരുന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ ഈ ലാളിത്യ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ലാളിത്യ സിദ്ധാന്തം അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് തർക്കമാകാം ഡിബേറ്റ് ആകാം സരോജിനി നായിഡു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്ര ഈ ഗാന്ധിജിയെ ഈ ലളിതമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വലിയ എക്സ്പെൻസാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ലളിത ജീവിതത്തിനും ഭയങ്കര ചിലവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഖാദി ബോർഡിൻ്റെ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ ആനുവൽ വിറ്റുവരവ് എത്രയാണെന്നറിയോ അമ്പത് കോടിയിൽ താഴെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് കോടിയിൽ താഴെ വിറ്റുവരവുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വൈസ് ചെയർമാനാണ് അപ്പോൾ വഴി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാപനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പദവി എന്ന പ്രയോഗം ശരിയല്ല അമ്പത് കോടിയിൽ താഴെ വിറ്റുവരവുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വൈസ് ചെയർമാൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സർക്കാർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കഥയും തരിക്കും അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഒരു കോണ്ടക്സും പ്രധാനമാണ് ഈ പറയുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നമ്മളായിട്ട് പറയുന്നതല്ല സർക്കാർ തന്നെ പറയുന്നതാണ് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ബന്ധുക്കളുടെ നിയമനം സി പി ഒ നേതാക്കളുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് വ്യാപകമായിട്ട് പാർട്ടി സർവീസ് പി എസ് സി പാർട്ടി സർവീസ് കമ്മീഷനായി മാറിയിരിക്കുന്നു ബന്ധുക്കളുടെ ബന്ധു നിയമനമാണ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗവർണറുടെ ഇടപെടലുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗവർണർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടപെടാൻ ആത്മധൈര്യം കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ ഒരു വികാരമുണ്ട് ഇവർ ആഡംബര ആഡംബരമാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു മുഖം ബന്ധു നിയമനമാണ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത്തരമൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു നല്ല മെസ്സേജല്ല കൊടുക്കുന്നത് മാക്സിമം ഇന്നോവയിലൊക്കെ നിർത്താമായിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ അതല്ല പി ജയരാജന്റെ പ്രതികരണം വന്നിട്ടുണ്ട് ഖാദി ബോർഡ് നവീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം അതൊരു ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് തോന്നി ഖാദി ബോർഡ് നവീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ വാഹനം എന്തിനാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മൾ ഈ സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണം നേരത്തെ രണ്ട് തവണ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോ ഫോക്കസിൽ സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്നത് മന്ത്രിമാർക്കുള്ള വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് തൽക്കാലം നിർത്തിവെക്കുകയാണെന്നാണ് മന്ത്രിമാർക്കും സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് നിർത്തിവെക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊരു പ്രഖ്യാപനവും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെയും ധനവകുപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടീസ് ഇറങ്ങിയ ശേഷം പിന്നെ ഇത് ചിലവഴിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് ഈ മന്ത്രിമാർക്കും വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിയത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷത്തിൻ്റെയൊക്കെ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിയത് ഇപ്പം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹനത്തെക്കാൾ വില കൂടുതലുണ്ടെന്നു മുപ്പത്തിയഞ്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഉണ്ടോ സംശയമുണ്ട് എന്തായാലും ആ ലെവലിൽ പി ജയരാജന് വാഹനം സുരക്ഷ ഒരുക്കാനാണ് എന്നുള്ള ന്യായം ഇതിപ്പോൾ ബാലഗോപാലിന്റെ ധനമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണം ഉണ്ടെങ്കിലും അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിന്റെ കണത്തിലാണ് ഇത് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പത്ത് വർഷം പഴക്കമായ വാഹനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോഴും മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷമാണോ വേണ്ടത് എന്നുള്ള ചോദ്യം നമുക്ക് ചോദിച്ചുകൂടെ അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇതിൽ ഇടയ്ക്ക് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പി ജയരാജനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട ഒരു നേതാവായിരുന്നു ഒരു ഘട്ടം വരെ പക്ഷേ ഇനി അങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്ത 
നൃത്തം പാടില്ല എന്നൊരു കാര്യത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന കഥ കൂടി ഉണ്ട് അത്രത്തോളം സത്യമാണെന്ന് അറിയില്ല അതെ അതെ എം വി ഗോവിന്ദൻ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആയ ശേഷം ചില സമവാക്യങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ മാറ്റം വരുന്നപ്പോൾ പി ജയരാജനെ കൂടെ കൂടെ ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വലിയ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിലൂടെയാണ് സംസ്ഥാനം കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് അനുദിനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു നടപടി എടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികം ജനങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുക തന്നെ ചെയ്യും നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ നാളെ ആയിരിക്കും നമസ്കാരം